0: Rádio Jornal São Miguel. Jornal, Jornal da Manhã. Fala certa, são sete horas trinta e três minutos, sete mais trinta e três. Estou recebendo então a secretária Carlini. Carline Slovinski, Acorde Garcia, secretária municipal de saúde a gente é, fazer um relato aí do, do que está acontecendo, do, do momento covid em nossa cidade. Conversava aqui em off com a Carline, somente em Foz do Iguaçu ontem foram 16 mortes de covid. Depois eu vou a, atualizar aqui os dados, né? Mas é esse dado de Foz, ele é, é chocante, né? Olha aqui, ó. Foz do Iguaçu, monta, inclusive, montando barreiras né, sanitárias na região da Ponta Amizade. Para entrar agora vai ser mais difícil. Paraguai, principalmente, vai ter que apresentar o exame do PCR negativo para Covid. Se, se não apresentar, volta pra, pra, lá para dentro do Paraguai. Oi, Carlinhos, tudo bem com você? Bom dia, obrigado por ter vindo.
1: Bom dia, Renê, bom dia a todos os ouvintes. É...
0: Momento difícil, né?
1: Exatamente, nossa região passa por um momento difícil, não é só nossa região, né? É. Mas a gente se preocupa, é claro, com a nossa cidade no momento, também com Foz do Iguaçu, porque nós dependemos né, dos leitos é. é, da cidade de Foz. Então... É, realmente um momento triste, né? Pra, no, pra todos nós.
0: É, verdade. É, Foz do Iguaçu, uma cidade que é menor que Cascavel, eu tava vendo, comparando assim os dados, mas tem um número bem maior de casos, né? Foz, são 270 mil habitantes, 250 acho que o seu 255 o Cascavel tá com 330 mil habitantes e, e Foz tem mais casos que Cascavel e mais mortes do que Cascavel, lógico que também é uma região de fronteira ali né, é bem, bem
1: exatamente, é, é, bem é muito diferente. se compara algumas cidades, mas se a gente for pegar Foz do Iguaçu, a gente tem a questão do turismo né? né, que a gente sabe que por muito tempo aí não, não fechou né, é. as portas para isso a ponte da amizade, infelizmente, é um problema, É um, é um
0: problema, corredor né? ali que a gente não sabe. Agora, com essa barreira, pode mudar, né, Carlinhos? Sim,
1: sim. Mas é, nós temos é, muitas pessoas... Brasileiros também que moram no Paraguai que acabam vindo para claro. atendimento, né? Tanto susto quanto particular, mas acabam vindo e aí o número vai aumentando de casos ali dentro.
0: Deixa eu passar aqui de São Miguel, que eu recebi aqui esse boletim. Atendimentos, isso aqui é de ontem, né? 60. Isso. Suspeitos, 32. Quarentena, 89. Ontem foram confirmados mais nove casos. Casos ativos, 57. Óbitos, 36. Confirmados, casos 2.121, recuperados 2028. Então, dá pra você fa fa falar pra gente, eu pedi, não me lembro, a quem se foi ao Fernando, acho, ao. Foi secretário interino, né? É, a diferença entre quarentena, nós temos 89, e casos ativos, 57. Qual é a diferença aí, Carnini?
1: Então, os casos ativos são os pacientes que a gente tem é, já que estão é, com o um teste positivo. Positivo. Exatamente, que estão é, em isolamento.
0: Certo.
1: Né? E aí a quarentena, nós temos os casos suspeitos também que a gente soma junto. Ah, né? tá.
0: Que a estão, quarentena, é, é, quarentena é, é, é só suspeito?
1: Não, os suspeitos aguardam os exames. A gente soma, certo? certo?
0: Ah, tá.
1: Se nós somamos, acaba, é, acaba que a gente soma, que são os pacientes que estão em isolamento. É. Certo. Ah, né? Porque é, mesmo sem o resultado do teste, nós precisamos isolar quem nós temos a suspeita. Né? Então
0: você soma aqui os casos suspeitos com os casos ativos.
1: Isso, soma. É o vamos. pessoal de
0: quarentena que oitenta ah. deu 89, né?
1: Isso.
0: Já morreram 36 pessoas.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Em um ano, 36 pessoas é uma média aí de três pessoas por, por mês, né? pessoa, é bastante né é, o que vocês tomaram uma atitude agora essa semana da uma mudança ali do, do, do atendimento que às vezes as unidades básicas de saúde atendendo hum. é, uma delas por dia fica fechada e esse pessoal vem aqui pro pro pronto, pro complexo, como é isso, que
1: é? Isso. É, nós temos equipes fechadas né, que trabalham nas unidades básicas, também temos equipe no pronto atendimento e equipe na ala COVID. Eh, é, como nós temos na região agora uma demanda alta por profissionais de saúde, tanto técnicos de enfermagem quanto enfermeiros, quanto médico, né? A gente sabe que todas toda a região tá contratando. Então, é, nós tivemos dificuldade em, em então, em contratar, em né? Conta, em contratar. Nós tivemos um PSS, que nós estamos chamando agora técnicos de enfermagem, mas é, muitos não não assumiram. Então, eu, eu tive essa dificuldade em formar uma minha equipe para que a gente possa tocar a ala Covid. Por quê? Porque hoje nós temos ali os pacientes que não conseguem ir para a FOS, para as UTIs, que nós montamos uma UTI ali dentro, é. certo? E demanda muito tempo, muita dedicação para esses pacientes. Então, eu preciso de profissionais. O que que a gente conversou e resolveu na semana passada? Todos os dias uma unidade de saúde do, do interior é fechada, os profissionais vêm para o pronto atendimento, ajudam ali e os técnicos que já trabalham ali no pronto ajudam na aula covid. Certo. Para que a gente possa dar um suporte. Dar um
0: respiro, né?
1: Exatamente. É. Então, até porque também eu estava só fazendo é, hora extra, hora extra. Então assim, o custo de manter tudo aquilo Ali nesse momento é muito alto, então a gente é. tem que pensar também.
0: E hora extra, a pessoa vai na hora extra, hora extra, mas vai se desgotando. Né? Exatamente,
1: exatamente.
0: É, é difícil. E melhorou essa ação de vocês ali? ali deu no certo, deu ali?
1: certo. Provavelmente é. semana que vem a gente vai repetir isso.
0: É. Nossa, então, é, hoje, por exemplo, é dia 16, está fechada ali a gaúcha, né? Isso. Tá isso. fechada a gaúcha e o pessoal da gaúcha vem pro, pro complexo, isso. pra atender no complexo e o pessoal do complexo vai pra ala covid. É,
1: eu fiz isso porque quem está nas unidades básicas não tem experiência ali no, no covid. Certo. A exposição também claro. a gente não pode colocar ali dentro, uhum. né? E quem está ali no pronto a gente já consegue estar tá manuseando pra, pra atender lá embaixo.
0: É certo. Você fez algumas anotações? O que você fez aí, anotou, para lembrar aí, Carlinhos? Eu
1: trouxe sobre a vacinação, que, a vacinação. que é importante. A
0: nós tá começamos falando. ontem com a vacinação. Eu até tava procurando, eu sabia que tinha mais uma folha. 19
1: anos acima foi o que nós fizemos ontem. Pois é. Hoje nós temos a segunda dose para quem fez em fevereiro, dia 15, 16, 18 e 19. E amanhã, então, já 78 anos. Então, idosos a partir de 78 anos, amanhã podem estar realizando a primeira dose na rodoviária né, municipal, no ponto de táxi. Lembrando que podem ir de carro, é feito um sistema drive-thru. Uhum. Quem não tiver carro, não tem problema, pode ir a PEC, que a gente tem um, um lugar separadinho para atender a todos.
0: A vacina da mesma forma. Isso. Então, hoje, terça-feira, hoje é a segunda dose, segunda né? Dose, segunda dos dose. Dos faltantes que tomaram a primeira dose nos dias 11 e 12 de fevereiro. Uhum. Quer dizer, porque o pessoal faltou no dia de vacinar? Eu acho que a responsabilidade, eu acho que quem mais? Do, dos, dos filhos, né? Se as pessoas de idade assim avançada, 78, 79, os filhos têm que pegar pai, mãe, vamos lá tomar vacina, vamos levar o pai e a mãe lá, né?
1: É, é. importante, René, isso, porque eu falei na semana passada que eu estive aqui com a Demir, é, as vacinas elas vêm direcionadas. Quando você faz a primeira dose, a segunda dose ela fica guardada para aquela pessoa. E nós estamos tendo dificuldade com essas pessoas faltantes em, fazer, em realizar a segunda dose. E nós temos um prazo para isso. Então a gente pede quem realizou, quando siga o cronograma que a gente vai passando, né, diariamente, para que venha fazer a segunda dose.
0: Eu vou, vou ler aqui a seguir de terça-feira de novo esse parágrafo aqui. Terça-feira hoje, então, pessoal, aplicadas serão aplicadas as doses, as segundas doses nos faltantes que tomaram a primeira dose nos dias 11 e 12 de fevereiro. E nas pessoas que tomaram a primeira dose nos dias 15 e 16, 18 e 19 de fevereiro. Para ser imunizado, o idoso precisa levar carteirinha, vacinação, né? Com a primeira dose, RG, CPF e o cartão do SUS. Daí amanhã, dia 17, vacinados os idosos de 78 anos ou mais. Isso. Isso, né?
1: Isso. Eu, eu queria até fazer um pedido para as pessoas que vão realizar a vacina, procurarem ir em horários separados. O pessoal vai todo de manhã. De manhã. De manhã. É, então, eu... ontem mesmo eu cheguei na aula rodoviária, era sete horas, sendo que a vacina inici, iniciaria às 8h30. 7 horas já tinha um monte de gente, então forma aglomeração, né? E é o que a gente tem pedido para não acontecer. Verdade. Então a gente pede para ir mais perto do almoço, um pouco à tarde, né? Não todo mundo às 7 horas da manhã.
0: Tá. E, se você falou 8 e meia, eu tenho Isso. aqui das oito em diante.
1: Isso, na verdade, os funcionários iniciam às sete e meia e vão montando, né? A certo. partir do momento que estiver pronto, eles já, já começam, começam a, a atender. Mas 7 nas... horas com certeza não terá ninguém lá, né? Certo. Então, pessoal, não... chegar aí. Às
0: 8, mas de repente uhum. vai às 10. Sim, vai. Exatamente. Vai às 10h30, não precisa ir, porque todo uhum. mundo pensa que vai. Não, a vacina tá lá até às 11 h E na parte da tarde, às 13h30, até às 15 horas. Isso. Né? É, acho que não é muita gente nessa faixa aí que está necessitando estando
1: Não, não é muita gente, então, mas todos estão indo no mesmo horário. Isso é, é o, problema. É o, o dia, problema. Até
0: citei esses dias aqui no rádio, Carlinhos. Tava tá, olhando pela janela aqui da rádio É... questão da lotérica ali é, o pessoal vai fazer isso e aquilo Então tinha... de manhã ali era umas 9 horas Tinha uma fila que tinha uns 30 na fila mais ou menos eu olhei depois de tarde É perto do meio dia, era onze, onze pouquinho uhum.
1: Não tinha ninguém Sim
0: Então as pessoas vão evitar a aglomeração Não precisa chegar uhum. correndo em cima assim, Dá umas espiadinha passa, veja, né?
1: Isso
0: mesmo É... E daqui pra frente, Carlinho? o que, que mais de atitude que a gente pode tomar, o que que a secretaria tá pensando em fazer pra gente ir barrando essa tal da covid aí, porque tá um momento, assim, insuportável, né?
1: É, exatamente, é, eu digo que essas semanas ainda é, vão, vai se prolongar essa situação por algumas semanas, eu tenho certeza é essa questão dos leitos que nos preocupa muito, pois é. então aqui no município hoje nós montamos um serviço que possa atender os, os pacientes que necessitam de leito de UTI é, inclusive ontem uma paciente, depois de 12 dias entubada, nós estubamos ela é. com sucesso, então toda a equipe ficou feliz né é, desde quinta-feira feira nós temos médicos que trabalham ali dentro, que são médicos intensivistas, que tem né, já experiência com UTI, então nós podemos montar uma equipe agora que, que nos dá esse suporte, eu digo que eu tirei um pouco do peso aqui das costas, Ai, né?
0: Quantos leitos Porque... ali, Carlinhos, vocês conseguiram montar?
1: Então, nós temos é, quatro ventiladores mecânicos, é, inclusive ontem nós tivemos uma doação da LAR, mais dois, então a gente vai ficar com seis ventiladores e a gente depende deles, certo? Quanto mais ventiladores, mais leitos eu conseguiria montar.
0: São seis leitos de UTI?
1: Isso, seis leitos. Além disso, eu tenho dois carrinhos de anestesia que eu poderia utilizar numa emergência, então eu poderia manter suporte de mais pessoas ali, mais duas, né? Então, oito no caso. É, mais fora os ventiladores, que é o que mais a mídia, né? Coloca, nós temos as bombas de infusão para medicamento, nós temos todos os medicamentos que a gente sabe que tem falta em FAL, distribuidoras aqui da região. Você
0: até citou numa entrevista Isso. pra mim aqui que estava preocupada, né? Com relação a Estoque, né? Sim. Como é que tá?
1: Então, nós conseguimos fazer uma compra grande para que possa suprir por alguns dias a necessidade. E a minha preocupação é em relação às distribuidoras mesmo, né? Que nós sabemos que faltam insumos, inclusive, para fabricar medicamentos. É. Então, é. Acredito que, que teremos que trazer de fora, não só o nosso município, mas nos municípios aqui da região, comprar de fora para que a gente possa suprir daqui uns dias. Por enquanto, eu ainda consegui aqui na região, consegui em Cascavel. Né? Mas isso é no país todo. É. A gente sabe que é no país todo. Tem muita medicamento que está indo para fora, tem insumos né, que está indo para fora. Então, o custo é alto hoje e escasso.
0: É verdade. É, as pessoas.. É, a gente, principalmente nas grandes cidades, né? É, a gente observando aí aglomerações e grandes, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo tá meio que para parar, mas parar totalmente de São Paulo. Parar, não sei o que. É o caos geral, porque as pessoas precisam trabalhar para comer, né? tem pessoas que têm reserva no banco, podem ficar um mês, dois sem trabalhar. E a gente vê aquelas aglomerações nos metrôs, né? Nos ônibus, né? No transporte. É, situação bastante difícil. Além disso, festas clandestinas, dia desse uma festa com mil, final de semana uma festa com 500 pessoas. Lá onde tava o Gabigol e aquele tal de MC Gui lá, um cassino com 200 pessoas, quer dizer, tá faltando, eu acho que é um pouco de amor próprio já, né?
1: Exatamente. Essa
0: conscientização, é. na, né? na
1: semana passada até, né, eu tive uma fala, assim, que algumas pessoas falaram que foi exagerada, né, quando eu falei que a gente precisaria escolher quem salvar, mas a, a intenção é que as pessoas fiquem um pouco alarmadas é, com a situação. Impactar, né? Exatamente, porque só quando chega na nossa porta que a gente vai se dar conta, né, é. de que uma vida faz diferença e é o que eu tenho falado é, por mais que tenha é, a gente trabalhe com comércio fechado, a gente trabalhe com querendo fechar indústrias mas o nosso grande problema hoje é em casa são as famílias que se reúnem, né? Quando a gente fala fique em casa, a família é só quem mora na sua casa. É. Então a gente sabe que final de semana as, as reuniões de família com 10 15 pessoas, 20 pessoas é ali que passa, que é. a transmissão acontece, né? Então, essa era a minha intenção na semana passada e continua sendo, mostrar para as pessoas que não há, o decreto não vai resolver. Se as pessoas não se conscientizarem, que eles têm que cuidar da família em casa, cada um cuidar de certo? No final de semana nós fechamos, né? É,
0: como... Você acha que dá um resultado positivo essa lockdown aí de domingo? Então, aí? nós
1: estamos nos reunindo né, com o COI Provavelmente vamos repetir na semana, nessa semana, no final de semana também. A intenção disso é não gerar aglomeração dos jovens, certo? Que é o que tem acontecido no nosso município. Mesmo assim, a gente sabe que aconteceu alguns, né? É. Mas a gente tenta reduzir isso. E é, sentimos assim que, que surte efeito, sim, principalmente no sábado e domingo, né?
0: Certo. É inclusive no domingo não abriu nem supermercado, né?
1: Exatamente. Ficou tudo fechado, sim, né? Sim, sim.
0: É, eu acho que em Medianeira já não, Medianeira tinha supermercado aberto, né? Teve gente daqui que foi para fazer compra lá em Medianeira. Então, a, a, a situação, o momento é de alerta, é, é de atenção, porque... Não adianta todo o trabalho, todo o esforço que o governo federal, agora tem troca de ministro, Eu também não sei o que, que muda muito, se o Pazuelo estava lá, agora se o outro vai agir lá, ah, porque demorou para comprar a vacina, mas será que o outro vai chegar, vai ter é, assim, uma, uma, uma autoridade para dizer, não, que venha 50 milhões de vacina para o Brasil. Será que vai acontecer isso? Eu acho que não. Acho que para mim não muda nada. Não sei se estava cansado o também, não sei qual é o motivo da, da troca, não ficou bem claro até agora, né? Mas o, o, o que é importante, a vezes até esquecer um pouquinho o que está acontecendo lá em cima, mas aqui nós fazer a nossa parte, distanciamento, né isolamento, fica em casa, não sai. Não, mas eu tenho que ir lá, não sei não, mas não precisa. Vai no mercado rapidinho, vai, pega, tem que pegar, fica em casa, pelo amor de Deus, né, Carlinhos?
1: Sim, é, Renê, ficar em casa e evitar aglomeração, isso não vai acabar com o vírus, e a gente sabe disso, é. mas a gente vai diminuir o, o, contágio. o, o contágio, o número de casos ativos. Né? E é isso que a gente precisa no momento. Para quê? Para que a gente possa de novo ter todo o suporte hospitalar que a gente necessita. Hoje os hospitais estão super lotados. Verdade. Né? Não há mais é, capacidade para atender é, os pacientes que chegam. Então, assim, os municípios menores que, que, que não tinham é, a estrutura para atender esses pacientes estão tendo que se organizar e, e manter isso. Né? Então, o Medianeira está formando uma UTI é, né, com os pacientes Covid, aqui nós também. Então, é isso que a população tem que entender, né, que pelo menos um, uns dias dá uma evitada, né, é. É, até a gente estava conversando ontem. Que faz com... muita diferença, isso, né? Isso, na verdade, hoje a gente precisaria de pelo menos 15 dias, 15 dias de distanciamento, de medidas preventivas, de higienização, né, já resolveria o nosso problema de leitos aqui na nossa macro região. Mas precisaria ser 15 dias regrados, que é. todo mundo né, seguisse. E é muito complicado, porque as pessoas ainda não, não entenderam o, que, o que, que essa doença pode levar. Né?
0: Pois é. E, na verdade, eu discordo com você quando as pessoas não entenderam. Eu acho que todo mundo entendeu. Só que um grande número de pessoas não quer
1: ou acha entender. que não vai acontecer com não, elas não quer
0: entender, ela que tá não quer seguir as normas Sim. né? fazer o quê? É, e aí tem aquele ditado antigo que diz que os inocentes pagarão pelos pecadores, né? porque o cara que saiu foi lá pra balada, não sei onde, clandestina claro, porque não tem funcionado as coisas e aí pega, traz o vírus, passa pro outro igual tem um videozinho aí de uma menina que tá lá tal, tomou uma bebida, aí o pai foi buscar, dá um beijo no rosto, quando ela vê o pai tá na UTI lá pra morrer é, então é, as pessoas acham que não vai acontecer. Eu ontem perdi um amigo meu em Guarapuava, ali na, na região de Guarapuava, em Pinhão, minha idade, colega de quartel, 57 anos de idade. Domingo foi desentubado um outro amigo meu do quartel com 57 também. Eh, em Joinville um amigo meu com 58 anos de idade faleceu semana passada. Em Cascavel tá aí até no site da KTV, o Lobinho meu amigo, 44 anos de Covid. Gente morrendo gente de 50 agora não é? Ah, você pega e vai. A hora que bater a, 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 a água aí na garganta, a situação é crítica.
1: É, e isso leva a gente a pensar principalmente nas reuniões familiares que eu pois falei, é. né? Porque primeiro a gente falou em isolar os idosos é. certo? Então a, a família não ia né, visitar o vô e a avó. Mas hoje é o pai e a mãe que estão né, precisando de leitos aí. Então a doença não é só, não mata só idosos né? É. Então a gente tem que cuidar to, todos num, num todo. E não só pela transmissão, mas também pelo pela risco de morte aí, tanto do, das é. pessoas mais novas.
0: Aí faz um show churrasquinho de família, ah, mas é só a família mas daí vem o Toninho, o Chiquinho, o Zezinho uhum. onde é que é noite, aí sábado à noite ah, ele deu um pulo em Medineiro na casa dos amigos lá, e daí, daí domingo foi almoçar com o Vovó, com a avó, com a mãe, com o pai
1: exatamente, é. é isso que tem que acontecer é,
0: pelo amor de Deus, né Carline, mais alguma coisa? Fique à vontade.
1: Não, eu gostaria de... É fazer de apelo Nossa, aqui, é o papel né?
0: nosso é fazer Sim. a população se conscientizar. A grande maioria é consciente, né? Mas tem Sim. gente que não tá Sim. nem aí.
1: É isso, a gente pede que as pessoas entenderem o decreto, muitas vezes algumas se sentem prejudicadas, né? Como eu falei na semana passada, a gente tem várias reuniões para decidir, né? O que que vai fechar, o que que vai abrir, como vai trabalhar no final de semana. É... Algumas cidades têm medidas diferentes às vezes, mas nós analisando analisamos cada comércio, cada estrutura que a gente tem, estrutura de mercados, né? Então, sentamos, temos reuniões longas, marcamos outros dias, cada dois, três dias sentamos novamente para ver como que foi, né? O nosso decreto, então, que as pessoas entendam que nós estamos fazendo isso para pela nossa população. Pelo
0: né? bem da população, pelo, pelo claro. Pelo bem
1: da população, exatamente. Então,
0: você acha que uh, o decreto do, do Beto rich acaba amanhã, às cinco horas da manhã, no dia dezessete, é, você Certo? Nós continuaremos nesse ritmo aí, possivelmente um lockdown aí no domingo de novo.
1: Olha, a gente também Depende espera alguma de vocês, né? coisa do Estado, do estado né? Pela oriente, situação tá bem, né? De, de leitos, eu acredito que eles vão ainda trabalhar em algum sentido aí para dar uma reduzida, né? Não temos certeza, mas eu acredito que alguma coisa vai sair ainda assim.
0: Tá certo. Obrigado, Carline. Vamos lá, vamos todos nós juntos aí nessa... Peleia, como diria o Gaúcho, nessa luta, nessa batalha contra a Covid-19.
1: Obrigada, bom dia.
0: Obrigada a você, bom dia. Nossa secretária de saúde de São Miguel, a Carline eh, a Acorde Garcia, nós fazendo um relato da situação de São Miguel, vou repetir aqui: são 36 óbitos até agora.